0: A mediados de los años 70, aquí en Los Ángeles, comenzaron a construir una nueva generación de naves espaciales. Y la primera en ser lanzada fue el transbordador espacial Columbia, algunos deben recordar, la nave insignia de la nueva flota de la NASA. El Columbia despegó el 12 de abril de 1981 y giró, alrededor de la tierra 36 veces le siguieron después 27 misiones pero el viaje final del Columbia fue un vuelo a la tragedia cuando reingresaba el transbordador a la atmósfera de la tierra en la mañana del 1 de febrero del 2003 el transbordador se desintegró con estos pasajeros que veíamos recién a bordo con estos tripulantes un trozo de goma espuma aislante que cubría el tanque de combustible se había desprendido durante el lanzamiento 16 días antes. Y ya había pasado en otras pruebas que se desprendieron parte de la goma espuma. Y entonces ahí, en esa parte donde se carga gasolina, ahí se, se formó un trozo de hielo que perforó una de las alas de la nave, lo cual obviamente ocasionó la catástrofe que mató a los siete astronautas. Cuando ellos ingresaban de vuelta a la atmósfera, estaban a 60 kilómetros de altura y faltaba 15 minutos para terminar la misión. Los escombros cayeron a lo largo de la Tierra, a lo largo de todo lo que es Texas, parte de Luisiana. Y varios años después, esto es lo que a mí me sorprendió, lo estaba leyendo durante esta semana, varios años después se emitió un reporte conmovedor acerca de la destrucción del Columbia que le costó la vida a estos siete tripulantes que ustedes están viendo ahora. Cuando la misión estaba en progreso, cuando estaban haciendo las pruebas, los especialistas de la NASA que estudiaban el ala perforada se preguntaron si el daño era fatal. Y entonces el director del vuelo, John Harpold dijo, ¿sabes? No hay nada que podamos hacer en cuanto al daño del sistema técnico de protección. Si se dañó, probablemente es mejor no saberlo. Creo que la tripulación preferiría no saberlo. Y él le dijo a los que estaban alrededor, ¿no sería mejor para ellos tener una misión feliz, un vuelo feliz y que no lo sepan? Prefirieron no decirle a la tripulación de que había una ala dañada y que podía terminar en una tragedia. Es preferible no decirles, no arruinarles la misión. Y la pregunta de, de, de Harpo. Es, era especulativa de algún modo, porque debían decirle a la tripulación si se determinaba que el daño significaba la posible muerte. Ellos concluyeron que el reingreso del Columbia sería seguro. Y a la tripulación se le entregó un reporte completo con la conclusión de la NASA y nadie en la nave y nadie en la Tierra esperaba que el daño pudiera ser fatal. Así que ni la NASA ni la tripulación del Columbia supieron que la situación era un caso perdido antes de que la nave espacial se desintegrara. Y ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver esto con lo que me compete a mí en lo espiritual? Cuando me interiorizaba de esto, yo pensaba que la pregunta hipotética hecha por John Harpole persiste hoy. ¿Qué harías si supieras que tu tripulación pudiera estar condenada a morir? Estás a cargo de la tripulación, o estás dirigiendo una misión espacial, ¿le dirías a la tripulación, aunque esto, el saber que pueden morir, les causaría una angustia mental? ¿Se lo dirías para darle tiempo a despedirse, para que reflexionen sobre la vida y quizás para hacer las paces con Dios? ¿O si estuvieses a cargo de la tripulación te quedarías callado para que no se den cuenta que viven sus horas finales? Esa es la pregunta. Si estás a cargo de una tripulación que ves que hay un defecto que puede causar la muerte, ¿dejarías que tengan un vuelo feliz? ¿Una misión feliz? ¿O le diría, muchachos, hay posibilidad que esto salga mal? Arreglen con Dios sus vidas. ¿Mm? Reflexionen, eh, manden mensajes a sus seres queridos. Esta, esa y esta es la misión de la Iglesia ahora, en este momento. Porque en cierta forma el dilema del Columbia se parece al que estamos teniendo en este momento. Cada persona está sujeta a la muerte repentina. Ninguno va a escapar. La diferencia es que todos lo sabemos y tenemos la oportunidad de prepararnos. Cuando llega la pandemia o cuando llegan estos momentos de crisis, vivimos una clase a veces de... A mí me sorprende de, de, porque es una clase de negación. Como que confirmamos que nuestra vida diaria... Eh, vamos a tenerla sin ningún cambio, sin ningún, sin ningún contratiempo, creemos que va a ser así y sin embargo la vivimos como si tuviésemos garantía de seguridad que no son posibles en esta vida. O sea que vivimos como que tenemos la garantía de que vamos a ser eternos, como que no nos puede pasar nada y cuando de pronto nos sacude una pandemia o, o, o guerras o un terremoto o un huracán, nos empezamos a preguntar si nuestra vida está a cuenta con Dios. Esto no es nuevo. Lo que está pasando ahora, que es, que es una suerte de, de... No estoy minimizando la pandemia, pero sí también hay una paranoia, un miedo, donde la gente eh, corre a los uh, mercados para quitar el, lo último que queda de papel higiénico, de insumos básicos, que no lo hubiésemos pensado hace una semana atrás. Esto no es nuevo. En el 2004... La gran tragedia fue el tsunami del Océano Índico que mató a 230.000 personas, 230.000. A mí me cuesta eh, asimilar esa cantidad. En el 2005 tuvimos el huracán Katrina y quién puede olvidar el, el 2010 y el 2011. El terremoto en Haití le costó la vida a otras mil 220 personas, 220.000. 20.000 personas. También me cuesta asimilar a mí esa cantidad, 220.000. Comparen con las cifras que a diario aparecen de los que fallecen a causa del coronavirus. El tsunami de Japón por lo menos se llevó a 15.000. Ahora, no obstante, esos solamente son los acontecimientos climatológicos. En la Tierra todos los días hay demasiadas tragedias demasiados accidentes de tránsito, demasiados este, pacientes con cáncer o enfermedades terminales que ni siquiera llevamos la cuenta. Y eso hace que uno se haga muchas preguntas respecto al carácter de Dios. Ahora es cuando la gente mira hacia las iglesias o, o, o trata de escucharnos a nosotros y como cristianos, como seguidores de Dios, no podemos pretender que Dios, creer que Dios está sorprendido. No podemos decir, no, es que esto nada tiene que ver con Dios, porque algunos creen en la teoría que Dios creó al mundo, pero que no participa en su funcionamiento. ¿Mm? Y, esa, y esa, esa filosofía se llama deísmo. O sea, acepta la existencia de Dios, pero lo aleja de cualquier cosa que ocurra en el mundo que él creó. Y creo que muchos cristianos adoptamos cierta clase de deísmo también en un torpe intento de disculpar a Dios. Ahora no hay que tratar de disculpar a Dios. Cuando los ateos nos digan, ¿por qué está pasando eso? No hay que tratar de disculparse por Dios, porque yo sentí como que algunos cristianos hasta tenían vergüenza ajena, no podían explicar por qué estamos viviendo una pandemia. Las Escrituras son claras de que Dios continuamente está obrando activamente en el universo. No es que Dios... A esto le sorprendió Dios, dice, uy, vino una pandemia y yo justo estaba escuchando el coro de ángeles. No, el, el pretender que Dios no sabe esto es, un, es una falacia. Otra manera en que nosotros liberamos a Dios de la responsabilidad es echarle la culpa al enemigo, a Satanás. Pero si uno lee las Escrituras, sabemos que el libro de Job, a través del libro de Job, que Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios, ya sea que nos resulte cómodo o no, uno tiene que debatir este asunto con integridad teológica. Ahora, queridos pastores, colegas, cuando uno tiene que ponerse serio, ahora es cuando no tenemos que hablar tonterías, boberías, ahora es cuando tenemos que decirle a la gente, a los que no creen en Dios o a los que ahora van a empezar a buscar desesperadamente a Dios, hay que decirle, mire, la, mira, la Biblia enseña que Dios es soberano, que Él está en el trono tanto en los momentos agradables como en los momentos que no son tan agradables. La Biblia presenta un Dios activo que está involucrado íntimamente en el control y en el sustento de todos los acontecimientos del mundo natural. El Señor hace lo que se le place, dice la Biblia, dice Salmo 135.6. El Señor hace lo que se le place por todo el cielo y toda la tierra y en los océanos y en sus profundidades, hace que las nubes se eleven sobre la tierra envía relámpago junto con la lluvia y suelta el viento desde sus depósitos. Salmo 135, 6. Yo leo esto y no puedo pensar que el viento o la lluvia se manejan solos o lo que es peor, que lo maneja el diablo. Solo el Salmo 135 dice, Él suelta el viento desde sus depósitos. Mateo 5, 45. Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. Y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si estuviera la iglesia ahora repleta, diría, ¿quién envía la lluvia? Dios. Él lo hace. Él ordena que caiga la nieve en la tierra. Job 37.6. Él ordena que caiga la nieve en la tierra y le dice la lluvia que sea torrencial. ¿Mm? Digo, por si alguien piensa que la inundación es un error de cálculo, y el diablo tomó el control mientras que Dios miraba para el otro lado. El aliento de Dios envía el hielo y congela grandes extensiones de agua. Él carga las nubes de humedad. Estoy leyendo Job 37.6. Él carga las nubes de humedad y después salen relámpagos brillantes. Las nubes se agitan bajo su mando y hacen por toda la tierra lo que Él ordena. O sea, yo creo que cuando veo las escrituras no puedo en ningún momento dudar que Dios en algún momento del planeta pierde el control vemos un Dios que envía un diluvio para destruir un mundo oscurecido por el pecado y salva solo a Noé al piadoso Noé y a su familia envía un fuego para destruir a Sodoma y Gomorra por su perversidad ¿Mm? envía plagas para castigar a Egipto crea una plaga que mata 70.000 hombres debido al pecado de David al censar a la gente. Una historia que en otro momento les voy a contar. Envía una tormenta para atraer la atención de Jonás y llevarlo al arrepentimiento. Entonces, cuando uno ve ese Dios, uno piensa, a ver, desde Malaquías a San Mateo, ¿será que Dios se ayornó? ¿Se ablandó? No estoy diciendo que era un Dios malo. Explicaré eso en momentos. Ni que Dios sea malo hoy. Quiero que entendamos que cuando pasan estas cosas... Los predicadores no tenemos que salir a tratar de disculpar a Dios. Ayer veía un programa de televisión de alguien que decía, bueno, esto no tiene que ver con Dios. Entonces, ¿con quién tiene que ver? ¿Con Trump? ¿De verdad? ¿Con Maduro? ¿Con los políticos que nos tocó en desgracia en algunos países de América Latina? ¿Con quién tiene que ver? Primero uno tiene que concientizarse por qué está pasando eso, si no, no vamos a encontrar la solución. En Amós 4 hay un un episodio bíblico extenso que describe cómo Dios trata con la desobediencia de los pueblos. Así que si alguna vez yo creo que en algún momento nos vemos tentado a separar a Dios de lo que ocurre en la tierra, pensamos, no, Dios lo creó y después se olvidó que hizo una tierra. Este pasaje de Amós 4, este pasaje, le voy a leer la, la, la versión de la Biblia de las Américas, es como que nos para en seco, miren, o escuchen. Yo también os he dado, estoy leyendo Amos 4.6, esto es Biblia pura, señores. Yo también os he dado dientes limpios en todas vuestras ciudades y falta de pan en vuestros lugares, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Yo retuve la lluvia cuando faltaban tres meses para la cosecha, Hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovía y la parte donde no llovía se secó junto con la cosecha. No aparece el diablo en esto, ¿no? Está hablando el Señor. Así que de dos o tres ciudades iban tambaleándose a otra ciudad para beber agua y no se saciaban, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Os herí con viento abrasador y la oruga ha devorado vuestros muchos huertos y viñedos, vuestras higueras y vuestros olivos, pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. <ríe> Envié contra vosotros una plaga, como la plaga de Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes junto a vuestros caballos capturados e hice subir hasta vuestras narices el hedor de vuestro campamento, pero no os he vuelto a mí, declara el Señor. No os habéis vuelto a mí. Os destruí como a Sodoma y Gomorra y fuisteis como tizón arrebatado de la hoguera, pero no habéis vuelto a mí. Yo no estoy repitiendo esto, lo dicen las escrituras tal cual. Declara el Señor, por tanto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Este es el Señor. Digo, para poner en claro, yo no sé si esto es muy alentador, que cuando estas cosas pasan, no podemos mirar para otra parte, los que predicamos, los que estamos en los negocios del reino, negocios en el mejor sentido de la palabra aludiendo a las palabras de Jesús cuando era niño, diciendo los negocios de mi padre me es necesario estar. No podemos decir, esto no tiene nada que ver con la iglesia, esto es algo inesperado, porque yo vi que muchos ministros se han quedado callados y no han sabido qué responder, porque tal vez quiero pretender de que olvidaron de que el Señor está al control de todo. La pregunta es, entonces Dios es bueno, esa es la pregunta. Dios sigue siendo bueno. La pregunta es, ¿Es bueno Dios cuando el resultado no lo es? Porque nosotros nos congregamos en iglesias donde cuando alguien se recupera del cáncer decimos, Dios es bueno. Hermano, me sané de cáncer. Amén. Dios es bueno. ¿No? Un aumento de salario decimos, Dios es bueno. Aplicamos para la universidad, nos aceptaron, decimos, Dios es bueno. Ahora, decimos Dios es bueno cuando las circunstancias son diferentes. En el cementerio, o en la maternidad, en el panteón o en la nursery, en la fila para conseguir empleo o en la fila del mercado para comprar de todo, en días de recesión como en días de provisión, Dios es bueno en días de salud y en días de pandemia, lo diré otra vez, Dios es bueno en días de recesión y en días de abundancia, en días de, de, de tierra fructificada, en días de salud y en días de pandemia. Porque a veces sentimos, y esto creo que tiene que ver, esto es una autocrítica a los que predicamos, le hacemos creer a la gente que Dios tiene una suerte de, de trato unilateral. Unilateral porque Dios no lo firmó, lo firmamos nosotros solos. Es una metáfora, ¿no es cierto? A veces uno viene al camino del Señor y la mayoría creemos que tenemos un, eh, un acuerdo contractual con Dios. ¿no? Nos hacen creer eso, le hacemos a veces inconscientemente creer eso a la gente. Promete ser una persona decente, promete ser bueno, traer tus diezmos y entonces Dios salvará a tu hijo, sanará a tu esposa, cuidará tu trabajo. Pero ese siempre fue el Evangelio del multinivel, porque el Señor también dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, cuando uno le dice, pase al altar para que la vida te vaya bien, la vida de este lado de la eternidad, ahora que hay una pandemia, ese evangelio se desmorona. Ahora es cuando muchos que predican empoderamiento no saben qué decir. Porque la gente dice, usted me vendió un multinivel. Esto era como un shampoo amigas, Esto era como, como un multinivel donde yo venía y cada vez estaba más alto en la pirámide. Ese es el evangelio de multinivel que ahora enmudece a algunos mensajeros. Aquí todos los domingos y los que me siguen domingo a domingo saben que yo digo siempre, la iglesia se trata de gente rota, de gente con problemas, de gente que no necesariamente sube todos los días de nivel, sí, espiritualmente, pero a veces las cosas no van bien, porque a veces Dios no satisface nuestras expectativas y quedamos girando en un torbellino de preguntas, de dudas. Y ahí es cuando llegan los clientes, entre comillas, a reclamar las garantías de lo que compraron, ¿no? Y yo quiero que sepas bien esto. Dios no ha hecho tratos con nadie. Dios envió a su Hijo para darnos vida eterna y después prometió que es muy probable que aquí tengas aflicción, que vas a escuchar de guerra, de rumores de guerra, de pestilencia. Sí hay promesas de que ninguna plaga tocará tu morada, pero a mí me toca orar por sanidad gente que se sana en el nombre del Señor y también sepultar a otra gente piadosa. En la iglesia tenemos testimonios de gente que ha venido en silla de ruedas y ha caminado y otros que siguen confinado a un bastón, a una silla de ruedas. Y yo no puedo ser tan torpe de pensar que a unos Dios los ama y a otros no. O decir, a este le funcionó, le funcionó el multinivel y a este no le funcionó. Aquí es cuando ese evangelio de naipes se desmorona porque claro encendemos CNN las noticias y todo el mundo nos dice que cada vez está peor que la curva de peligro cada vez sube que si todo el mundo se enferma va a haber seis o siete enfermos por cada cama de hospital y la iglesia se queda sin respuesta pero no toda la iglesia se queda sin respuesta la iglesia del multinivel la iglesia que le dice a la gente usted no va a tener problemas ni se va a enfermar porque Dios no permite las enfermedades, pero Dios, voy a las Escrituras y me dice que sí, a veces es la forma en que Dios llama la atención. Cuando los demonios rogaron a Jesús que los enviara a un hato de puercos, ¿se acuerdan del endemoniado gadareno Él les dio permiso, dice Mateo 5.12, Él les dio permiso, o sea que Dios da permiso para que sucedan determinadas cosas. Él permite que la tierra se seque y que los tallos a veces crezcan desnudos. Lo leímos recién en Amós. Él le permite al enemigo que se desate el caos en ciertas ocasiones, pero no permite que triunfe. No permite que triunfe. Estas son terribles calamidades, productos de un planeta tierra caído. Y por el contrario, cada mensaje en la Biblia, en especial la historia de José, Ustedes deben recordar José que fue vendido por sus hermanos y que llega a Egipto y luego le dice a sus hermanos, miren, todo lo que ustedes hicieron Dios lo transformó, lo trastornó para bien. Cuando uno ve la historia de José nos lleva a creer que Dios mezcla algunos ingredientes y de alguna forma saca algo bueno de todos esos ingredientes. Ese fue el mensaje de Jesús. Cuando sus eh, seguidores divisaron a un ciego a la orilla del camino, le pidieron a Jesús una explicación, como ahora la gente está pidiendo una explicación. Le dijeron, ¿por qué está ciego? ¿Estaría enojado Dios? ¿De quién era la culpa? ¿De quién había pecado? ¿Sus padres o él? Y la respuesta de Jesús ofreció una opción superior. Él dijo, el hombre quedó ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9.3, para que las obras de Dios se manifiesten en él. No pecó ni este ni los padres. Lo que está ocurriendo es para que Dios manifieste su poder. Porque si Dios, llegamos a la conclusión que no está a cargo de los desastres del mundo, ¿cómo entonces vamos a decir que dependemos de él, que Dios está al control de nuestra vida y de nuestro futuro? O sea, ¿de verdad estamos predicando un Dios que se ocupa de mi uña encarnada? que se ocupa de los divorcios, que se ocupa de la mamá que perdió a su hijo, pero no se ocupa de los desastres climáticos o de las pandemias. O Dios está involucrado en todas las funciones del mundo o no está involucrado en ninguna. Pero no es un Dios que a algunas cosas se le escapan y otras cosas sí las tiene en cuenta. Ah, tampoco es verdad que... Yo sé que hay gente que dice, bueno, pero a lo, verdad, a lo mejor esto es una... Ah, el otro día escuché que alguien dijo, a lo mejor esto tiene que ver con una represaria de Dios contra alguien, porque ahora es cuando surgen las uh, teorías conspirativas, ¿no? Yo escuchaba estos días, no, que me, esto es un virus, que me parece que lo hicieron en un laboratorio y lo soltaron. No nos consta, siempre han surgido estas conspiraciones, no nos consta, nadie tiene pruebas para decir eso. Sea eso, haya nacido en China, comiendo animales salvajes, siempre surgen las teorías conspirativas. Pero a mí lo que más me llama la atención, en nuestro ámbito, de los que creemos en Dios, son los profetas con el periódico de ayer. Porque el profeta con el periódico de ayer es, pasó esto y por eso doy esta profecía hoy. Cualquiera es profeta con el diario de ayer. Entonces, no es cierto decir que cada desastre particular es un juicio porque alguien metió la pata. Después del 9-11, después del 11 de septiembre... Algunas personas decían que el desastre había sido juicio de Dios sobre los Estados Unidos por culpa de sus políticas. Porque siempre cuando uno encuentra un culpable es como que nos da un alivio a todos. Hay gente que piensa que lo que sucede es culpa de algo que se cometió en el contexto inmediato del desastre. Y en el Evangelio de Lucas, Jesús advirtió sobre estos profetas con el periódico de ayer. Resulta que Pilato había asesinado a unos galileos, sumado a que otros habían muerto cuando una torre se derrumbó en Siloé. Y entonces cuando le preguntaron a Jesús sobre eso, porque le preguntaron por qué había ocurrido eso, por qué se había derrumbado una torre y, y, y por qué había ocurrido esas tragedias, Jesús dijo, ¿piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea y que por eso sufrieron? De ninguna manera. Ustedes también van a perecer a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Eso me fascina, porque el Señor dice, ¿creen que esos 18 que murieron cuando la torre de Siloé se les cayó encima eran peores pecadores que el resto de los que sobrevivieron en Jerusalén? No, a menos que ustedes se arrepientan, también van a perecer. La historia está en Lucas 13.2. Se había caído una torre y dijeron, ah, murieron porque estaban en pecado. no. ¿Murieron las víctimas porque eran más pecadoras que las sobrevivientes? No, todos vamos a morir si no nos arrepentimos. En otras palabras, el mayor desastre natural de todos ocurrió en el huerto del Edén. Esto es el daño colateral. El mayor desastre, la pandemia, comenzó en el huerto del Edén. Por eso yo titulé este mensaje pandemia, el daño colateral porque la caída nos hizo a todos víctimas aquí en River casi todos tienen algo en común hoy no están pero están en sus hogares ahí frente a la tele aquí nos hermana no quiero decir nos unifica porque suena a uniformidad pero nos aúna que todos hemos llegado a Cristo a través de alguna experiencia difícil todos todos llegaron rotos de alguna manera no hay aquí gente que dice ah, la que yo no necesitaba al Señor, pero vine a ver qué onda. Por lo menos River. Este es un sitio de gente rota. Frecuentemente por la pérdida de un ser amado, por un divorcio, por la pérdida del trabajo, por abusos en la niñez. Y todos coinciden que Dios se valió de esa dificultad y de esos desastres para atraerles la atención hacia Él. Entonces, yo sé que las crisis podrían alejar a mucha gente de Dios pero la mayoría en la mayoría tiene un efecto contrario los lleva a los brazos de Jesús yo quiero que me escuchen los que están en cualquier parte del mundo aún los que están en Italia que son uno de los países más en este momento más afectados por esto que nos compete a todos estas cosas mis queridos ayudan a toda la humanidad a diferenciar lo temporal de lo permanente la pandemia comenzó en el huerto del Edén esto es el daño colateral esto nos recuerda que el mañana es incierto y que hoy es el día de la salvación. No mañana, no después del bautismo, no después de que vengas a las células, no después del curso de membresía, porque siempre nosotros le estamos agregando algo, como los judíos querían hacer. Bueno, la cruz y, y también la circuncisión. Bueno, la cruz y, y, y también aprenderse las leyes judías. No, esto es salvación ya. Esto reordena nuestras prioridades. Al principio yo me choqueé como todo el mundo cuando veía las noticias. Y después el Espíritu Santo empieza a mostrarme de que de alguna forma esto atrae a la gente a Dios. Porque es común en medio de la sequía olvidar que lo normal es que llueva. Lo sagrado se vuelve común. Si esto estuviese repleto, yo diría, iglesia, lo sagrado se vuelve y todo el mundo gritaría, ¡común! Porque he dicho eso hace 10 años. Es muy normal que cuando el médico nos da las malas noticias, olvidemos que la mayoría del tiempo solemos tener buena salud. Porque las bendiciones de Dios abundan, son la norma. Pero en estas temporadas nos olvidamos de los tiempos buenos y lo sagrado se nos vuelve común, aún a los que van a la iglesia. Este, Estados Unidos de América, era un país que llevaba, importaba misioneros, eh, exportaba, perdón, exportaba misioneros a todo el mundo. Las iglesias en Argentina, en mi país, en México, en Colombia, en Honduras, nacieron por misioneros que salieron de aquí. La mayoría de las iglesias en los Estados Unidos suelen estar vacías los domingos por la mañana. ¿Qué pasó? Lo sagrado se vuelve común. Las palabras de José a Faraón fueron claras. Dice, después llegará un tiempo de siete años, de un hambre tan intensa que la gente se va a olvidar de la prosperidad de Egipto. El hambre va a destruir la tierra. Ese era el sueño que cuando, cuando el profeta lo, lo, lo disierne y se lo dice, dice, la hambruna va a ser tan grave que va a borrar el recuerdo de los años buenos. José vio en el sueño ambas épocas, la de la abundancia y la de escasez. Y ambas épocas bajo el paraguas de la jurisdicción divina. Las buenas épocas y las épocas de hambruna. ¿Pero qué pasa? Que cuando viene la hambruna, la gente se olvida de cuando todo estaba bien, de cuando comía. Por eso esta pandemia no define a Dios. Porque algunos dicen, ¿y qué dice Dios a esto? ¿Ustedes que creen en Dios? Alguien me interpeló hace una semana y me dijo, ¿tú qué hablas de Dios? ¿Qué dice Dios? Esto no define a Dios, esto no define a nosotros. Porque cuando vienen los desastres, Dios no está siendo puesto a prueba. Nosotros estamos siendo puestos a prueba. Cuando ocurren estas cosas, no podemos pensar que las muertes masivas pueden desacreditar a Dios más de lo que pudiera hacerlo una sola muerte. Sabemos quién trajo la muerte al mundo y no fue Dios. La muerte, la pandemia comenzó en el huerto del Edén, no comenzó en China. La pandemia no comenzó con un murciélago, comenzó con un hombre. La pandemia no es un murciélago, no comenzó con un ratón. La, la, la pandemia comenzó con Adán, con Eva. Así que voy a decir esto de la manera más directa, pero tal vez suene sórdida, pero no tengo otra manera de decirlo. Hay que recordar que cada una de las personas que murió en el terremoto de Haití también iban a morir eventualmente. Todos los que están siendo infectados por el coronavirus, no queremos que sean infectados, oramos para que pronto descubran el antídoto, pero no nos olvidemos que también morirán eventualmente aunque no estén infectados. El hecho que las muertes sean inesperadas y sean simultáneas nos impacta más. Pero yo escuché a un periodista anoche decir nunca voy a creer en un Dios que permita que a sus criaturas les pasen cosas tan terribles. Y como piensa ese periodista, lo que me aterra no es que lo piense el periodista que me consta que es ateo, sino que me aterra que esto lo piensen algunos cristianos. Me aterra que haya gente que venga los domingos a la iglesia que cree que Dios es un Dios tipo padre helicóptero, que sobrevuela justo arriba de nosotros a tiempo y nos rescata. Me preocupa que haya gente que crea en un Dios que nos aísla de toda situación desagradable como un padre sobreprotector, un Dios aséptico. Hay un montón de gente que cree en un Dios que le garantice protección, seguridad, felicidad, que los libre de tragedia y dolor. Eso es un seguro médico, un multinivel, pero no es Dios. Porque si uno no dice esto, cuando la gente después a mí como pastor me viene y me dice, sabe, tuve que enterrar a mi padre, tuve que, que, que sufrir la tragedia de, de un hijo, gente con leucemia, con cáncer, yo creo que Dios sana, claro que sí, y oro siempre por sanidad pero yo sé que eventualmente todos vamos a morir y por eso tenemos que tener nuestra vida a cuenta con Dios. Hay mucha gente que ahora se acuerda de Dios. La misma gente que pregunta ¿dónde está Dios? En una pandemia se rehúsa adorarlo y honrarlo cuando vienen años de paz y de calma. Los mismos que dicen ¿dónde está Dios? Y se desesperan por llevarse todo el papel higiénico que nunca lo voy a entender porque se llevan el papel higiénico de los mercados. Son los que no adoran a Dios cuando no hay virus. Son los que cuando hay un Super Bowl, lo primero que hacen es faltar a la iglesia. Son los que cuando juega el Chivas y el América, la iglesia no importa. Son los que cuando hay un mundial y juega su equipo, no importa tres cuernos leer la Biblia o la iglesia. Son los que ahora dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el papá helicóptero? Ellos dejan de lado a Dios en las temporadas buenas, pero creen que Dios está obligado a ayudarlos cuando vienen las temporadas malas creen que el Dios al que deshonran cuando están bien debería sanarlos cuando están enfermos que el Dios al que ignoran cuando son ricos debería rescatarlos de la inminente pobreza y es el Dios al que se rehúsan a adorar cuando la tierra permanece firme y ahora le exigen que los venga a rescatar cuando la tierra comienza a temblar pero Dios no te debe nada Dios no me debe nada Dios no te debe nada no me debe nada Dios no es deudor de nadie antes de que acusemos a Dios por su despreocupación hay que agradecerle por los tiempos que nos cuidó siempre le digo a la iglesia la salud el tener pulmones si desayunaste esta mañana si esta mañana desayunaste tiene mucho más que mucha gran parte de la humanidad ni te digo si además tienes planificado almorzar y si puedes darte una ducha diaria no sabes lo que tienes y no hay que irse a Uganda, Somalia. hay que pensar nada más en nuestros hermanos de Venezuela o en algunos hermanos de Cuba. Si tienes pulmones, si pudiste ahora levantarte y tienes un sillón o una silla donde ver este mensaje, tienes mucho más que muchos que hoy no tendrán donde sentarse ni donde dormir. Siempre estamos rodeados de bendiciones inmerecidas. Dios nos bendice hasta con su silencio y cuando de pronto ocurren estas cosas, ¿dónde está Dios? Es el mismo Dios que pedimos y exigimos que nos rescate y que no nos acordamos nunca. Por eso esto va a hacer que las naciones se vuelvan a Dios. Cuando el fútbol se acaba, cuando la liga se, se suspende, cuando la Champions League tienen que detener los partidos, cuando no hay boxeo, cuando no hay NBA, cuando viene la crisis, la gente no le queda otra que levantar los ojos al cielo todo empieza a cobrar sentido. Cuando las crisis ocurren, a veces nos creemos tentados a creer que los propósitos de Dios se han frustrado. Bueno, esta vez le salió mal a Dios, como si fuera el Barça y el Real Madrid. A veces gana Dios y a veces gana el diablo. No. Dice el Señor, yo soy tu Dios, yo soy Dios y no hay como yo. Yo puedo predecir el futuro antes que suceda todos mis planes se cumplirán, yo hago lo que deseo, dice Isaías 46.9. Entonces nuestra visión es demasiado uh, limitada para percibir cualquier significado final de esto ahora. Sería una utopía que yo dijera, les voy a dar el significado porque esto ocurre. No, yo puedo decir como Pablo, todas las cosas Ayudan, cooperan para el bien de aquellos que lo aman y son llamados según su propósito. Romanos 8, 28. La clave está en el orden de las palabras en el idioma original. Sabemos que a todos los que aman a Dios, dice el texto griego, Él está obrando. Pablo dice, todas las cosas cooperan. Y tú estás diciendo, me estás diciendo que la pandemia coopera. Sí, en la expresión de la palabra griega se transmite o se... Trae, o se se traduce como eh, sumergeo, de la que sale la palabra sinergia. La sinergia es el funcionamiento conjunto de varios elementos para producir un efecto mayor. Hay un famoso escritor que, que yo admiro mucho, que él comparó la vida con el funcionamiento complicado a veces de una maquinaria industrial, y él decía... En todo edificio, en toda fábrica hay ruedas, engranajes, eh, cigüeñales, poleas, correas ajustadas, flojas. Algunas giran velozmente, otras lentamente. Algunas impulsan para adelante, otras para atrás. Algunas son suaves, otras son ásperas, ruidosas, golpean, rechinan, suenan. Es una confusión de caos, ¿no? Se elevan, impulsan, accionan, pero hacen su trabajo. Y desde la palanca más poderosa... En una fábrica industrial, hasta el engranaje más pequeño, todas las cosas se mueven juntas para un propósito. Y detrás del funcionamiento hay una mente que controla, una fuerza que dirige, una mano que guía. Y así funcionan todas las cosas para los amados de Dios. Algunas cosas son dolorosas cuando uno las mira en el noticiero. Parecía que algunas cosas están eh, trabando nuestra vida y algunas Parece que hasta nos hacen retroceder, pero dice la Biblia, obran juntas y para bien. Todos los anhelos frustrados, las contradicciones, eh, esas cosas que no entendemos. Yo siempre le digo a la iglesia, aún las muertes, eh, las temporadas en el hospital, en la sala de cuidados intensivos, el caminar por el césped, ser con, cortado de un panteón, todo eso. Hay cosas que Dios sostiene, otras las apresura, otras las retarda, las detiene, las pone en marcha, las guía. Esa es la mano de nuestro Padre. Él es el que revuelve la mezcla y toda la naturaleza está bajo su control. Todas las cosas cooperan y, como digo siempre, el final redime una historia plagada de drama. Y si la respuesta de Dios a esto que pasa requiriese más megabytes de los que tiene nuestra pobre mente, y si no estamos entendiendo porque Dios de alguna forma esto lo va a trastornar para bien, Pablo dice porque esta leve dijo porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria le escribe a los Corintios. Yo sé que lo que venga le va a dar significado a lo que está ocurriendo ahora. El pronóstico es temporadas buenas, temporadas malas. Salomón dividió la vida en 28 temporadas. Y Dios está en todos los días, en todas las temporadas. Él es el Señor de las hambrunas y de las fiestas. Entonces, yo sé que están preguntándome, entonces, ¿qué hacemos, pastor? Porque nuestra gente siempre me dice, dinos qué hacer. ¿Qué hacemos, la iglesia? Bueno, en primer lugar, yo creo que esto nos devuelve la sensibilidad. Nos recuerda que el Evangelio no es para andar empoderándose y para repetir frases. A mí siempre me enfermó el repetir frasecitas como si uno viniera a, un, a escuchar a un coach, a, 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 un, a, un, a, un, a alguien que, te, que te, te hace vivir mejor. Esto nos enseña que el Evangelio se, trate, se trata de almas perdidas. Nos enseña a ser sensibles con lo que sufren. Porque a veces, a veces cuando uno ve gente sufrir, uno quiere enseguida llevarle una respuesta y a veces el silencio, el estar al lado es el ministerio más poderoso ¿Qué necesita una viuda en el momento que está arrojando un puñado de tierra sobre el ataúd de su marido, de toda la vida? ¿Qué necesita? Que alguien en silencio la abrace, no que le den un sermón. Y cuando la gente sufre como está sufriendo ahora toda la humanidad, los razonamientos espirituales, la cita indiscriminada de pasajes bíblicos abruman. La gente no necesita nuestras respuestas, necesita nuestros hombros para llorar, por eso esto me alegra, porque cuando esto pase, porque va a pasar, yo sé que la gente que va a ir al Lighthouse ya no van a ser 50, van a ser cientos. A mí me gusta que esto nos sensibilice. Estos son los momentos en que la Iglesia de Jesucristo tenemos que entrar en nuestro apogeo. Este es el momento que tenemos que decir, sí, esto es Iglesia. Ahora es cuando los presidentes no saben qué decir. Yo veo a los presidentes, desde los Estados Unidos por lo menos, a, a inclusive los de Europa, titubean. Les escriben, pobrecito, los, eh, los que tienen que decir. Y tú vean, ahora es cuando los, los que se supone son los jefes de Estado, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas no saben qué decir. Y ahora es cuando la iglesia tiene que hablar. y Ustedes dicen, ¿y cómo hablamos? Ahora es cuando la gente tiene dolor y a veces lo único que tenemos que decir es, mira, me gustaría sentarme contigo, tomar una taza de café y que trabajemos juntos en las preguntas que tú tienes. Pero ahora estoy aquí para servirte. Es que tengo miedo porque me voy a enfermar. Yo estoy aquí para estar contigo, para servirte. ¿Qué puedo hacer? Porque esto nos recuerda que estamos de paso. Apocalipsis 21.3 dice, oí una voz fuerte que salía del trono y decía, miren, el hogar que Dios está preparando, miren, él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él mismo, él secará toda lágrima de sus ojos. No habrá dolor y estas cosas no existirán más. O sea que este no va a ser nuestro hogar permanente. Ese es el mensaje que alguien que no tiene a Dios necesita oír ahora. Pablo dice, toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios le revele a, a sus hijos verdaderos la eternidad. Porque sabemos que toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto, le dice Pablo a los romanos. Ahora es cuando hay que decirle, no te preocupes, sabíamos que esto iba a pasar. En nuestra iglesia continuamente hablamos de los días finales, pero no te preocupes, porque esto, vamos a salir de esto y esto va a hacer que reordene tus prioridades. ¿Va a haber cura para la pandemia? No quiero parecer un profeta con el periódico de ayer. Yo sé que pronto los científicos, los, uh, los infectólogos van a dar con la vacuna, van a dar con la vacuna contra el coronavirus. La Biblia dice que Ezequías había enfermado gravemente y Isaías le había dicho a los siervos de Ezequías, preparen un ungüento de higos y pónganlo sobre la llaga y Ezequías se recuperará. La historia está en Isaías 38, 21. Y la enfermedad de, fatal de Ezequías se originó por una llaga en alguna parte de su cuerpo, probablemente suponemos que se había infectado y que se estaba filtrando veneno, veneno en su sistema, por eso estaba por morir. Y Dios le da instrucciones a Isaías para que se sanara, pero que tenía que transmitir una cura, un, una suerte de asepsia a los médicos de la corte. O sea, la receta era un ungüento, una pasta hecha con higos machacados para aplicarlo en la llaga. Uno se podría preguntar por qué Dios no lo sanó simplemente con un milagro. ¿Por qué no sanar a Ezequiel por medio de un milagro, una palabra? Dios tiene la costumbre de usar a su gente, a sus dones y a sus recursos para llevar a cabo sus planes. Fuimos creados para ser creados, para ser asistentes de Dios y hacer su obra en la tierra. Así que así como Dios con Isaías usó a los médicos de la corte, yo sé que Dios va a usar a los científicos que están ahora investigando y creo que va a ser pronto para que den con la cura. Yo estoy convencido de eso. Que esto, esto va a pasar pero vamos a reordenar nuestras prioridades. Vamos a ordenarla de modo que cuando esto pase, que va a ser pronto, no diré yo una fecha porque no estoy fungiendo de profeta, solamente de transmitirte lo que Dios me dijo que te diga. Cuando la economía se colapsa, como está ocurriendo ahora, donde inclusive Wall Street, que marca el pulso financiero del mundo, del planeta, Casualmente o paradójicamente, cuando la economía se viene abajo, dicen los sociólogos que la contaminación en estos pocos días, en esta semana, en estos días, en estos 21 tantos días que ha cambiado el planeta, la contaminación bajó de manera considerable. Claro, la calidad del aire que respiramos ha mejorado considerablemente. No obstante, seguimos respirando. Para lo que decía recién, que a veces olvidamos las cosas comunes, las cosas que Dios nos permite tener, ¿no? Seguimos respirando, ¿Alguna, algún propósito, Dios es el que revuelve y hace que todo obre para bien, algún propósito hay. En un momento en que las minorías reclaman no ser discriminadas, en un momento en que las minorías defienden el lenguaje inclusivo, incluso, que van a las plazas y dicen hay que cambiar la manera de hablar hay que decir todes en vez de todos porque eso nos mete a todos aparece un virus que nos hace experimentar que en un cerrar de ojos todos nos convertimos en discriminados o en potenciales discriminados no son las minorías sexuales las minorías religiosas las minorías étnicas todos todos podemos ser potenciales enfermos en aquellos a los que no se les permite cruzar las fronteras en aquellos a los que no tenemos miedo que nos transmitan enfermedades, ¿Mm? aún no teniendo ninguna culpa, siendo de raza blanca, raza negra, occidentales, asiáticos, no importa los lujos económicos que tengas a tu alcance, estos diluvios, estas crisis nos hace ver a todos iguales, de pronto todos somos mortales. Abrimos el periódico y descubrimos que alguien que coloca a Oscar sobre la chimenea que levantó Oscar de la Academia por sus películas como Tom Hanks, dice, estoy enfermo y estoy atravesando la pandemia y estoy atravesando la enfermedad. Y uno dice, wow, esto no es aquello que afectaba a los de Haití. ¿no? Esto no es aquello que vivían allá en una parte de África que nunca voy a ir. Esto no importa si vives en Beverly Hills, en un rancherío, en los suburbios, esto nos iguala a todos. En una sociedad que se basa en la productividad y el consumo y en la que todos corremos 24 horas al día sin descanso atrás de no sé qué, sin pausa, de repente, ¡paf!, se nos impone un stop forzado. Quietecitos en casa, día tras día. Mírense en ustedes. ¿Cuánto hace que no se ponían en una sala a escuchar un mensaje? ¿Escuchaste el predicador? Sí, sí, lo escuché en el celular mientras manejaba, mientras que iba al trabajo. Yo mientras tomaba café. Ah, yo lo escuchaba mientras me bañaba. Miren ahora, todos quietecitos, haciendo altares en casa. No estoy ponderando lo que está ocurriendo. Digo, ¿no será que nuestra mente no alcanza a comprender qué quiere Dios? Estamos contando las horas de un tiempo al que le hemos asignado un valor monetario porque la gente mide el tiempo en retribución a algún tipo de dinero y, 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 y entonces cuando ahora nos obligan a pasar tiempo a trabajar desde casa de pronto valoramos el tiempo yo extraño horrores a nuestra gente los extraño y creo que en algún momento habré pecado de tomármelos como algo común todos los domingos hace 10 años yo salgo aquí y a las 9 de la mañana esta iglesia está repleta el arena está llenísimo y sale la gente promediando las 11 a las 12 y media se vuelve a llenar los niños corretean esto es literalmente un hervidero de gente hoy los extraño hoy la mayoría de las iglesias en los Estados Unidos de América por lo menos están en silencio con las luces medio apagadas y extraño el bullicio. Dígale a su hermano, abrácese. En una época en que la crianza de los hijos se las delegamos a los maestros, a las niñeras, a las instituciones, ahora el coronavirus obliga a cerrar escuelas y nos, fuer nos fuerza a volver a poner a papá y mamá junto a los hijos. Algunos se van a ver la cara muy seguido esta semana. Porque de alguna forma esta pandemia nos obliga a volver a ser familia. Pero no solo la familia sanguínea. ¿eh? A mí me han escrito de todo el mundo, pastor, ¿cómo puedo mandar mi siembra, mi diezmo? No se detenga, sé que va a tener que cerrar la iglesia y eso será un gran desafío financiero. Porque las iglesias nos sostenemos de las finanzas, de la colaboración, de las semillas de la gente. Si la gente no viene, la iglesia termina colapsando financieramente. Y me han llamado de todas partes. Personas que nunca han sembrado antes. Pero la dicen, somos familia. No deje de enviar sus mensajes. Italia, hay un montón de, de ciudadanos en Italia, de hispanos, que están mirando este momento ahora de sus hogares y me dicen, queremos mandar nuestras finanzas, nuestras ofrendas. No hay que manipular, no hay que hacer pactos. No hay que... Buscar versículos para que la gente dé cuando estas cosas pasan. Cuando estas cosas pasan, volvemos a ser familia. Volvemos a recordar de qué se trataba todo esto. En un mundo donde las relaciones interpersonales, la comunicación, la socialización, se realiza a través de redes sociales, dándonos la falsa ilusión de la cercanía, en un mundo donde decimos yo tengo 1500 amigos de verdad sigue sí, en Instagram de pronto este virus nos quita la verdadera cercanía la real que nadie se toque que nadie se bese que nadie se abrace que todo debe hacerse a distancia la frialdad la ausencia de contacto salúdense con el codo para algunos no les costará para los que venimos de abrazos de besos para los que tenemos un tanque emocional muy grande que llenar porque no tuvimos muchos abrazos y besos de chiquitos, no saben cómo esto nos hace valorar el contacto físico. ¿Cuántas veces hemos dado por común esos gestos de abrazo y su significado? Y si esto se mantuviera, no saben cómo vamos a extrañar los abrazos. Creo que la manera de evangelizar, luego que esto suceda, que esto pase, no será llevando muebles y electrodomésticos, será golpeando las puertas y decirle, ¿sabe? Ahora que la pandemia pasó, ¿no quiere que lo abrace? La gente estallará en llanto. Porque este virus nos manda un mensaje claro. Esta pandemia nos vino a explicar algo. Número uno, esto tiene fecha de caducidad. Esperemos que pronto. Pero nos da una enseñanza para el mundo y para la iglesia. Tu dolor no va a durar para siempre. El coronavirus no va a quedarse a vivir para siempre. Pero tú sí. Tú vas a vivir para siempre. Aquí, en el cielo o en el infierno. Las aflicciones del tiempo presente no son comparados con la gloria venidera. Le dice Pablo a los romanos. Entonces la pregunta hipotética del director de la NASA o de aquella misión del Columbia, John Halpold, aún persiste. ¿Qué harías si tu tripulación está condenada a morir? ¿Se lo dirías? ¿Qué le digo al mundo? Ahora estoy en un estadio. Creo que hoy tengo, debo tener más gente escuchando este mensaje que en el mayor estadio que jamás estuve, que en River Plate o que en el Obelisco de Buenos Aires. Ahora estoy hablándole a todo un estadio, millones, miles los que ahora están viendo en vivo y a los que seguirán viendo este video cuando quede en una cápsula en las redes. ¿Qué les digo? ¿Que hay peligro de muerte aunque eso les ocasione una angustia? ¿O les digo que todos podemos morir? ¿Con el coronavirus o de ancianos? ¿Con una pandemia, una gripe o resbalando en la bañera y rompiéndote la nuca? ¿En un accidente de tránsito o cáncer o un derrame cerebral, lo que sea? o una apendicitis que se te complica. ¿Te lo digo? Sí, te tienes que ir. Tú y yo nos iremos. Entonces te voy a dar tiempo para que reflexiones sobre la vida y fundamentalmente para que hagas las paces con Dios. No puedes quedarte callado mientras que la gente vive sus horas finales. Esa hoy, esa hoy es la misión de la iglesia. Yo entendí la misión de la iglesia esta semana. Dije, esta es la misión, esta es la misión de River porque con o sin pandemia tendrás que descender de este avión llamado vida y ahora en la sala de un hospital en cuarentena haciéndote la prueba de la prueba del virus o eventualmente en unos años de abuelito de abuelita eventualmente te irás porque tu nave tiene un desperfecto tienes un ala rota como el Columbia y mi deber es decirte que el paracaídas que te estoy entregando no es para hacerte el viaje más cómodo la iglesia no es para que tengas un auto mejor, para que termines de pagar la casa, ni esas ridiculeza que te han dicho. Esto no es un multinivel. La iglesia no es para empoderarte. Esto te va a salvar la vida eterna. Y tal vez haya habido falta. Tal vez tuvo que haber pasado esto para que la iglesia reaccione y dejemos de discutir por la sana doctrina. Dejemos de fijarse qué mujer tiene la falda más corta que la otra. Dejemos de esgrimir o debatir estupideces Porque la gente no tiene problema con Dios Van a ver ustedes que después de esto Las iglesias se van a llenar La gente no tiene problemas con Dios Después del 9-11 ocurrió eso Y va a volver a ocurrir ahora Se llenarán las iglesias católicas Las iglesias protestantes Las evangélicas Y nosotros tendremos un tercero y un cuarto servicio La gente no tiene problema con Dios Tiene problemas con nosotros, sus mensajeros que le hemos dicho que no tendrían aflicción, que no se enfermarían. Le hemos dicho que le hemos dado decretos proféticos absurdos y tal vez haya habido falta una pandemia para que la iglesia deje de ser conocida por todo aquello a lo que se opone y empiece a ser conocida por todo aquello de lo que propone. Tal vez esto suceda para que muchos dejen de ser parásitos de las redes y salgan a predicar la vida de la, la vida eterna, la verdad de la vida eterna. Tal vez esto nos haga reflexionar y en lugar de estar viendo qué predica aquel, qué predica el otro, y si el otro es un falso profeta y editando videitos de YouTube, esto tal vez nos saque a las calles, porque si nos cierran las puertas de las iglesias, la iglesia tendrá que salir a las calles. Nos encanta el Pentecostés y quedarnos los 120 santos en el aposento alto. Pero si Dios no permite la peor persecución de la historia, ellos no irán a las cuatro esquinas del mundo antiguo a llevar el avivamiento. Siempre ha ocurrido así. Muéstrame una gran crisis y yo te mostraré una iglesia que se aviva, una iglesia que entiende que esto se trata de almas, de gente. Es casi seguro que esto quizás haya pasado para que la iglesia reaccione y no tanto para que los ateos reaccionen. El mundo clama a gritos, la manifestación de los hijos de Dios. Y por algunos, por ahora, por el momento, algunos se nos ha obligado a cerrar nuestros auditorios, aunque sea por una semana. Y yo no estoy dispuesto a esperar que también me obliguen a cerrar la boca para siempre. Nos pueden cerrar los auditorios por una cuestión de higiene, de asepsia, pero no nos cerrarán la boca. Ahora es cuando la iglesia tiene que salir. Ahora es cuando la iglesia tiene que vivir su mayor apogeo ahora es cuando la iglesia tiene que predicar sí Dios está detrás de todo esto Dios es malo no Dios sigue estando en su trono te salves o te mueras Dios es real este caos comenzó en el huerto del Edén solo es el daño colateral de un mundo caído y sabes las cosas se pondrán peores siempre las cosas se pondrán peores saldremos de esta y escucharemos acerca de guerras o escucharemos acerca de de plagas o de terremotos, o de tsunamis, la Biblia dice que cuando estas cosas sucedan levantemos nuestros ojos al cielo y sepamos que la, todo esto estaba dicho y que se está cumpliendo y que el Señor está a las puertas. Alegraos cuando estas cosas pasan y salgan, prediquen, se trata de almas, no importa si yo pertenezco a la asamblea de Dios, si tú eres bautista o si tú crees en... en, en, en eres arminiano y el otro es, es eh, calvinista. Eso no importa ahora. Esto nos tiene que aunar. Voy a culminar con esto. Hace poco conocí a un productor que supo juntar a los astros más importantes de la música hace muchos años para un tema que compuso... Michael Jackson, USA for Africa, todos los cantantes del momento lograron juntarse en pos de lo que era una ayuda humanitaria para los que más necesitaban, para los más vulnerables. Y entonces le pregunté a uno de los productores cómo se juntan tantos grandes de la música, tantos ganadores de premios, tantos vendedores de discos. Y él dijo, bueno, les puse en la puerta del estudio un cartel que decía, por favor deje su ego afuera esto tiene que ver con algo más grande que ustedes y me dijo tú le dices a un actor de Hollywood a un cantante multimillonario que estará involucrado en algo más grande que él mismo y contarás con él me quedé pensando qué nos hace falta a los pastores para entender que esto es algo más grande que nosotros que nuestro templo eventualmente yo miré de River Arena porque moriré, porque Dios me lleva a otra parte, o quién sabe qué, o porque como soy falible, quizás falle. Yo no soy el arena. Yo no soy ni siquiera pastor. La gente cuando digo no soy pastor ¡oh! se avergüenza. No, es que no me define ni siquiera lo que eventualmente me toca hacer. ¿Mm? Yo estoy involucrado en un negocio que me supera, que es más grande que que este servidor y si entendemos que esto es más grande que nosotros cuando vemos los hospitales repletos cuando vemos al comandante en jefe del que se supone el país más poderoso del mundo titubeando desdiciéndose en algunas cosas y no sabiendo qué hacer cuando se supone el hombre más poderoso del mundo que no es Superman no tiene respuestas entonces las respuestas estarán en la iglesia o no estarán en ninguna parte más y nosotros tenemos las respuestas nosotros somos los que podemos decir sabes estas cosas van a pasar no se sorprendan tranquilos y abrazar sin miedo al contagio no estoy diciendo que no seamos preventivos cerramos las puertas en pos de lo que nos pidieron lo que digo es que sepamos que nosotros tenemos nuestro pasaporte al día en términos metafóricos espirituales que nosotros en cualquier momento si nos toca partir nos iremos sirviendo no huyamos como ratas ahora es el momento de no buscar ni culpables ni autores intelectuales porque insisto querían que yo les diga quién es el culpable se los diré esto no viene de un murciélago no viene de China ni de un laboratorio del área 51 esto nació en el huerto del Edén solamente vivimos el daño colateral como el Katrina como los tsunamis como los 250 mil que murieron con una sola ola una mañana tranquila mientras creían que seguían su vida como siempre o nos damos cuenta de qué se trata el juego de la vida o vamos a quedar como unos imbéciles queriendo predicar un evangelio para empoderarse esto no tiene que ver contigo ni conmigo tiene que ver con algo más grande me encantó transmitir lo que creo Dios me dijo que te diga pero yo quiero que ahora ahí donde estés en cualquier parte del mundo me gustaría orar principalmente porque sé que ustedes invitaron a muchos que no conocían a Cristo a que me escucharan. Y no podría yo terminar esta transmisión en vivo sin invitarte a aceptar a Cristo en tu corazón. Hoy es el día. Hoy es el día. Esto no es una película de ciencia ficción. Esto está ocurriendo. Y hoy es el día en que tú tienes que decir, Señor, entra en mi vida. Ahí donde estás, repite conmigo, Señor, entra en mi corazón. Te recibo como mi suficiente Salvador. Perdona mis pecados sé que he fregado toda mi vida <ríe> sé que la he arruinado pero ahora te pido que me perdones Señor, dame una oportunidad inscribe mi nombre en el libro de la vida te reconozco como mi suficiente salvador gracias por morir por mí en la cruz amén eso es todo lo que tienes que hacer si hiciste esta oración conmigo apenas si en tu país no hay restricciones, ve a una iglesia apenas puedas. Y apenas se levante la restricción, corre a una iglesia. Aquí en River Arena te esperamos pronto. Esperemos que, el, ojalá Dios mediante, nos permitamos estar aquí el domingo que viene a las 9 y a las 12.30. En el avivamiento de la calle Broadway, 200 East Broadway, en Anaheim, cerquita de Disneyland. Ojalá que puedas venir. O buscar cualquier iglesia donde se predica Cristo. Los que somos cristianos, los que tenemos a Cristo hace... Algunos años, que esto nos acerque más a Dios, que esto nos quite tiempo de Netflix, de iPad, de celulares y nos acerque más a la Biblia, que esto nos permita estar padres con hijos, que nos permita volvernos a Dios, como esas madrugadas que con una guitarra, una jarra de café decían, voy a buscar a Dios, ¿se acuerdan? Cuando no corríamos. ¿Se acuerdan cuando no era importante los likes que nos ponían a la foto que subíamos? ¿Se acuerdan cuando no estábamos ocupados en sacar una foto así con la pareja para mostrarle al mundo cuánto nos amamos? ¿Se acuerdan cuando la vida era tuya y de Dios? Tal vez esto nos permita volver otra vez a lo que nunca nos debimos olvidar. Tal vez la pandemia solo sea, como titulo a este mensaje, un daño colateral. Bueno, no creo que tal vez, estoy convencido de eso. Volvamos al Señor. Volvamos a Él y sepamos, batallón del ejército de Dios, que todo va a estar bien, todo va a pasar. El tema es si habremos aprendido algo de esto. Oremos al Señor. Padre, gracias a todos los que están del otro lado. A los que están en sus casas, en sus hogares, en los que están en los cinco, en todos los continentes, en el sur, en el norte, en, a los que están pasando los océanos. Yo te pido, Padre, ahora que la unción que hay aquí se transmita a los hogares, que niños, jóvenes, ancianos y adultos reciban, Señor, lo mejor que tú nos has dado. Que este río que ha comenzado en River llegue ahora, porque yo sé, Señor, que nos has obligado a romper las fronteras, a romper las paredes de esta arena, porque mucho pueblo tienes en esta ciudad y el pueblo supera a los que puede albergar un templo o varios templos yo bendigo soplo suelto un viento de otra parte yo declaro Dios que los mejores días están por venir que la presencia tuya esta gloria llega ahora yo sé que algo está ocurriendo y yo sé que hay gente recibiendo la presencia del Espíritu ahora porque Señor he hablado al intelecto he hablado a lo que la gente puede comprender pero sé que tu Espíritu Santo ha llegado donde yo no puedo llegar y es al corazón al alma Alma. yo sé que no puedo llegar quirúrgicamente ahí, pero el Espíritu Santo ha operado en este momento. A los que están mirando en vivo, a los que están viendo este video, luego que quede grabado, yo te ruego que la unción no cambie y que desde todos los sitios, desde todos los puntos donde nos estén mirando, sientan ahora una convicción de volver a Dios. Se vaya el miedo, se vaya la paranoia, se vaya el temor, porque ningún arma forjada contra un hijo de Dios prosperará, porque prosperará ninguna plaga tocará nuestra morada y si así ocurriera ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde oh sepulcro tu victoria dijo el apóstol yo lo declaro yo lo creo yo bendigo a los que están del otro lado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo te bendigo en todas las áreas gracias por sembrar gracias tu siembra no cambia nada mi estatus financiero yo tengo la vida resuelta hace muchísimos años Siempre fui rico, solo que tuve muchos años sin dinero. <risa> Porque rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, decía el compatriota Facundo Cabral. Lo que necesitamos es tu semilla, tu siembra, para que este río no se detenga, para que podamos seguir sosteniendo obras misioneras, para que podamos seguir predicando. Así que yo me voy a ir del aire, voy a disfrutar mi domingo, como todos ustedes, y tú te puedes quedar ahí, Llamando por teléfono, entrando a www.river-church.org y ayudándonos a que si estas cosas no cambian, aquí voy a estar otra vez en vivo el domingo que viene o con la gente, con los miles, con el batallón del ejército de Dios o aquí acompañándote directamente a tu hogar. Chao, que Dios te bendiga, que tengas un domingo extraordinario y como sé que es más tarde en otras partes del planeta, buenas tardes, buenas noches, chao, hasta la próxima. Bye.